0: 因为你长得也算还可以，还蛮好看的，然后你年纪也差不多在那，然后我说你就把自己只要一个颜色，每天就只有一个颜色，而且颜色就是黑白灰选一个。然后他一个月后就遇到真爱，然后半年后结婚。
1: 哇，你根本就是他的再造父母。对，他就
0: 吓死了。他说他从来没有遇过一个男生就是这么认真的对待他，然后也从来没有想过怎么会有就是忽然间就成功了。我说因为你以前的颜色。
1: 再次强调：一命二运三风水四积阴德五读书。在上一集我们邀请到的就是淘淘奇的创办 ，A 人 K A 新创国师，以及能够运用大数据跟 A I 为大家解谜、算命、创造更美好人生的简少年老师。大家好，大家好。好了，我们这一集其实非常重要，大家就是翘首盼望的是简少年老师。大家在这个通膨非常有感的年代，是大家究竟怎么样可以帮自己的财运能够更上一层楼？
0: 好，首先呢，我们先跟大家讲，就是我们先讲财运这件事。其实大家在注重的是财，但财这件事的本质其实是你做正确的决定，这是最大的关键。所以很多人在风水上会想要找到家里的财位，但是我们通常先教大家第一招就是收阳台。收阳台，对，原我们边
1: 喝边聊，收阳台原来这么重要，非常非常非常重要。我们一般来讲呢，在我的好朋友李佩珍的节目当中，都是说你进门之后的某一个方向是财位，<笑>要放这些就是招财的这些就是幸运物。对，但收阳台是一个什么概念
0: ？因为阳台呢，其实是现代人家的这个大庭院啊，以前是四合院嘛，前面是你的庭院，但现在人都住公寓啊，没有啊，所以你的阳台其实就是你的庭院。那以前古书又告诉我们，庭院叫做明堂，明堂就是你的前途。那我们知道，一个人如果前途不好，他再怎么财哦、喔，这个都是。呃，过手之财啊，因为你没有前途嘛，你的事业不顺，工作不顺，对不对？你经商有问题，那你怎么会有财？所以其实要先把自己的前途打开，这样子你财运自然就会
1: 滚滚而来。收阳台这件事情呢，当然说如果是套房，通常就只有一个阳台，嗯。但是如果你家里是三房或四房的时候，<是>你可能会有两面阳台到三面阳台，没错<錯>。哪一个是主阳台，一定要一定要收好的
0: 。首先客厅那个阳台一定是最大的，就是整个人家庭的。第二个呢是后阳台。后阳台跟健康有关，健康有关，可是一般的妈妈都会在那边晒衣服，然后整个盖住。没错，但是你晒衣服之后你要收啊。问题不是这样，问题是在于它晒了之后，很多人会堆东西在上面。对，后阳台就前阳台收完都往后阳台堆。你知道现在有多少的观众妈妈都在想，<对>哎呀
1: 呀，被说中了，被说中了，了被说中
0: 了。<笑>你会发现哦，就是后阳台如果堆越多东西哦，家里面的慢性疾病就越来越多。那最后才是第三个，就你讲的，家里面很多人的房间里面有自己的小阳台。其实它、啊、那个是影响什么？影响那一个房间的运气，包含什么夫妻的运势。那如果你家说是阳台外推，很多人家里面因为当初在做的时候就外推掉了，那就是外推的那一块就是你家的阳台。但这里面最有趣的是，经过我们研究之后发现哦、喔，呃沒有,、喔、light, 没有外推的都比较厉害
1: 。来<錯>，今天另外一个 highlight， 没有外推的都比较厉害。没错，是因为空气比较流通
0: 。其实就是你的前途比较开阔嘛。对啊，然后你实际上店面也是一样，就是我这是在店面上最大的发现。很多人做餐厅的时候喜欢推到满，对不对？最好下面就是就是骑楼了，或者是就是人行道了。你会发现生意好的都是内推的，但这个逻辑就是一样，那边这代表你的前途。你把你前途推满了，其实你只剩内没有外了。那如果你是一直往内缩，你外面有留一块，那其实这是另外一段。在风水上，我们讲人如水，所以人会流动，然后财就是水，所以你如果内推，水会流进来。你如果推满水就直直走过去，你就这个河道，你没有办法把水积
1: 进来。我觉得原来这个某种程度，你要保留一些余地给别人，你、嗯、未来会有更多的成长空间。对，那再来呢，就是广大的跨世代的人都需要感情，嗯,嗯，也都需要桃花。是，桃花有很多种不同的分类嘛。对，一种最简单的就是正桃花，或者是还有一种烂桃花。那怎么样能够求出很好的正远，而烂桃花远离呢？
0: 这种分两个类型啊，曾经我们呃录过一集哦、喔，讲说怎么样就是去猜这个女生到底是不是这个渣男磁铁。那那这个过程中，你就会发现，你一把全部的女生，以前你分开看没感觉，你把全部堆在一起之后就非常明显。所谓的渣男磁铁呢，绝大部分就是你的样式、你的打扮风格偏好，就是渣男热爱的状态。一般来说，就是你打扮得比较花俏，你看起来比较有趣。然后第三个是你看起来你好把自己弄得非常非常的呃具有这个吸引力，难道人美丽也是一种错误吗？哎，但美丽有另外一种，因为现场我们就有猜一个人绝对不是渣男磁铁，就是他把自己弄得非常的无趣。什么叫非常无趣呢？他头发的颜色很简单，整个脸上的妆容也很干净，看起来就是这个人早上每天的生活就是两点一线，起床、工作、回家休息就这样，然后看起来非常的典雅有距离。那这时候哎，渣男可能就一看就知道你不好玩。那这时候你就不会
1: 遇到渣男了。所以这件事情包含了你刚刚讲的呢，服装，然后你的发型，对，然后你表现出来的气质。对，就你呃，第二个点是因为我觉得
0: 跟年纪也是有关啦，就是有的人是三十几岁，他和烦恼的是不是遇渣男，是他遇不到想要结婚的对象
1: 。哦，这是另外一种困扰
0: 。那这种困扰是什么？我们就说你的装扮不稳定，你要你要先假设，我就跟我们做专案一样，你预期你这个人来一吸你吸引的人都是想要走入婚姻的
1: ，所以你应该有个想要婚姻的样式和包装嘛，让他觉得我娶了你。不会有问题吗？所以在这个就是择偶市场或交友市场当中，你也必须把自己的 positioning 跟 targeting 做好。没错，那时候我就把这个技术应用在一个女生身上，一
0: 个女生就来问我，她头发那时候是染绿色、红色跟黄色的头发，加上穿着一个三个颜色的衣服。我说你她是天堂鸟吗？累死<笑>，她长得很漂亮，然后容也是三个颜色。我说你从今天开始。因为你长得也算是可以，还蛮好看的。然后你年纪也差不多在那。然后我说你就把自己只有一个颜色，每天只有一个颜色，而且颜色就是黑白灰选一个。黑白灰，对，就朴素嘛，米色就是黑白灰为成分的颜色。然后他一个月后就遇到真爱，然后半年后结婚。哇
1: ，根本就他的再造父母
0: 。对，他就吓死了。他说他从来没有遇过一个男生就是这么认真的对待他。然后也从来没有想过，怎么会有就是忽然间就成功了。我说，因为你以前的颜色，我如果想要结婚，我绝对不会挑三个颜色的女生，嗯、去，因为我觉得我没有人会喜欢红绿灯嘛。呃，不，<笑>不是红绿灯，而是我觉得她好像很会玩嘛。对，我如果想要结婚，一定想要一个十年二十年的稳定啊。所以大家换成黑白灰之后，很快这就成为了一个这个所谓的贤妻良母
1: 的一个选项吧。如果你今天是想要追求一个稳定的感情的时候，你在你的对外的表现上面啊，发型上面啊，妆容的配色、服装的配色，可能就不要这么的五颜六色
0: 沒。没错，没错，这是
1: 我们在讲的叫面相风水了，就是你整个脸的结构什么等等的给大家感觉。说到面相风水呢？这一集的另外一个老师拿面板的 Pad 又要出来了、欸，因为我看到你的板板上面是有面相，还是是有人脸的？没错，没错，对
0: ，就是大家最常问哦、喔，老师这个痣到底长在哪里？会不会有什么什么好处跟坏处？因为很多人有点痣啊，在这个夜市里面有非常常出现嘛。其实我先跟大家讲哦，经过我后来的研究，结合中医的医书之后，发现啊，其实痣都是呃身体循环的瑕疵啊，所以长在不同的位置哦、喔，都是健康上的影响。那我们来讲几个比较常见的位置啊。首先呢是额头长痣啊，一般额头长痣哦、喔，代表你的肺不好。然后额头又跟父母宫有关，所以这种人就容易怎么样？性格容易犯上。所以如果你发现你总是在上班的时候容易跟老板杠起来，很大原因就是因为你额头长痣。对，那这件事情就是你要注意啊，你要常忍耐啊，不是你老板有问题，是你有问题。好，这个比较重要。那再下来第二个点呢是这个观音痣啊，观音痣哦、喔、是一个容易遇到烂桃花的痣哦、喔。为什么？因为观音长痣的人哦、喔，直觉很强，而且同情心很重。所以呢，他常常会同情渣男， <Okay> 他觉得如果我走了，没有人照顾他怎么办？所以观音字的同学一定要避免过度的怎么样，过度滥情，然后过度的同情
1: 心，这一天会让你非常凄凉。就是你也不需要去普渡慈航，就普渡众生啦。对，你可以普渡众生，但不要普渡渣男啊。对<笑>
0: 对。然后再来是夫妻宫长痣，言为长痣，言为长痣的人，常常说他的婚姻就是很不好。其实要反思啊，婚姻呃言为长痣往往是肝不好。肝不好就脾气不好，如果你脾气不好，这个要注意一件事，就是容易怎么婚姻里面吵架，所以很多问题也是什么，也是你的问题啊，所以要自我反思啊，这个比较重要。好，最后再往下是破财哦，就是鼻头长痣啊，鼻头和卧蚕长痣哦，都是属于什么？都是属于你的这个肾脏啊跟情绪问题，容易忧郁啊。所以如果你常常发现你鼻头长痣，或是你卧蚕长痣，容易破财，其实是因为你常常在忧郁。这种人要怎么样？要常常打坐跟喝热水，或是寻求心理智商的协助，让你可以走出来一些
1: 。你需要身心安顿就对了
0: 。没错，因为他天生的肾脏不好的时候，在中医里面啊，肾主恐惧，那恐惧的时候就容易怎么样？你就容易乱抓嘛。所以这种爱情一般也很有问题，原因是因为一旦他恐惧的时候，他就想要抓一个浮木。他可能就上只要有软体或是干嘛，去找一个人来安慰他。他越抓越沉，越沉越抓，最后甚至会自我否定哦。他会觉得我就是不值得被爱，反正每一个男人就是这样子。但其实他是可以从根源去改变这一切。是的，是的，他只要解决这个心理上的恐惧问题，选择一个正向循环、健康的心理平静方法，他是会变好的。OK，
1: 下一页呢，是我们讲到的是风水啦。好，风水为大家再再次的强调，刚才这样有几个就是阳台一定要清清好。那接下来这个格局呢？接下来刚刚讲到的是，如果你接下来要找房子，接下来要找房子
0: ，第一件事什么都可以不用在意，格局方正最重要。这是我们后来研究之后发现，有形必有灵，所以形状很重要。所以最可怕的是什么？三角形的房子。如果你发现你家房子有三角形，那你的问题一定会有很多。就例如说，你可能会有开刀的问题，因为三角形是刀；， <Okay. S 2> 第二是可能容易失火，因为三角形是火；，第三是容易冲突，因为三角形代表冲突。所以呢，在科学层面来讲，如果你家不防正，你视觉上会有倾斜的问题。所以你久了之后怎么样？你脑子也会不太清楚。OK。所以如果你家现在格局是三角形的，是真的衷心建议你搬家，或是透过装潢的方式把它隔成方正的方式。比较方正一点。没错，你运气就会很好。那如果你现在要买房子的时候，你发现你的房子的结构有偏三角形，那你真的要去先从装潢面做一个方正型的规划。那然后老大家就会说，老师，那三角形砖有没有什么圆形？原型要很注意，如果你的房子是原型，那代表你的工作里面桃花会太重。所以呢，如果你做的是交友软体的老板，那很赞。原型对，你会大发。这个全世界最大的交友软体叫陌陌，它就是在一个圆形的球体办公室里面做出来的。但是呢，如果你希望你的婚姻稳定、感情简单，
1: 那就不要在圆形的房子里面。主要是这样啦。原来如此，<錯>好，格局方正是。好，那还有还有其他的，还有
0: 。那下一个是首相啦。哎呀，首相的部分呢，主要来说，大家比较在意，通常就这几条：就生命线，然后这个智慧线、感情线、事业线。好，一般来说呢，我们先讲生命线。生命线大家通常最常问的是：老师，我生命线很短，会不会很早就死了？好，不会啦。生命线只代表你的这个健康的强劲与否。那它很短，只意味着你在这个中晚年的时候，你的身体健康需要更多的关注，不代表死亡哦，只是容易生病，大概是这样。所以生命线呢越长越深越好，如果它很短，你就要开始养生啦，比较注意了。<Okay. S 1> 好，那智慧线越长的人呢想越多，他一般来说越喜欢看一些哲学思考的书；越短的人呢想越少。那怎么样叫长短？教大家简单理解一下，在中指呢是为一,一个终点，比中指短就是短。比中指长就是偏长啦，
1: 在这个数据上面，应该比中
0: 指短的很少吧？不然他智慧也太短了
1: 。呃，没错，他就是属于想很
0: 少的人哦、喔。哎、嗯欸，我刚刚看到这个，有一些工作人员面露难色，<笑>是不是被讲到？<笑><笑>
1: 对对对,對，就发现自己有点
0: 短，是不是？那
1: 是另外一种幸福，烦恼<對>少一
0: 点。哎、欸，对，但是如果这个中现在比较短的，通常不会有什么、呃、智力上问因为现在读书大都大学毕业了，所以不是智能的问题，不会是智能的问题，但是。他现在很容易有感情问题。
1: 你刚刚在偷看吗？
0: <笑>他很容易有爱情的困境。哦， oh. 为什么？因为他智力太低
1: <笑>他无
0: 法无从中学会教训，无法辨别这个对象是不是垃圾。<Okay. S 1> 主要是这样，所以他就常常容易被骗。就是那个渣男，他明明就手机已经传别人的女生，他说那我表姐哦，是哦，战略性。一<笑>下一次是那我堂姐哦，你亲戚很多，他就能接受所以
1: 智慧线跟感情线最好还是有个黄金交叉
0: ，没有应该说要长一点啊。<Okay. S 1> 对，那但是感情线呢也是一样，感情线的中线大概也在中指啊，超过呢就是很有感情，对，凡事都会投入，有一点点这种我们讲的这种敏感啊。那如果很短的人哦，往往是什么不会遇渣男，他会大龄单身哦。嗯因为他对任何事情都很难投入，他就會觉得很理性，他就會觉得这个男的不能陪我走到最后，我不要这个男的台北买方不要，所以他就会找出各种各式各样的理由，然后来推脱，最后就容易大龄单身，主要是这样
1: 。还有个婚姻线
0: ，哎对，最后婚,婚姻
1: 线很多条
0: 。这里我故意先不讲婚姻线，你知道为什么吗？为什么？因为婚姻线其实现在已经不是婚姻线了，婚姻线现在是发情线了，<笑>就是婚姻线越多条，这个人发情期就发的越多次。所以婚姻线很长，代表她发得很深。如果有一个女生啊，她可能感情线很长，智慧线也很长，但是她都没有婚姻线，这个人就会不发情哦、喔。那不发情会怎么样？她就容易一直换，不容易晕船。我曾经遇过一个女生，交了二十个男朋友，然后但她婚姻线一条都没有。那你说啊，难怪她没有婚姻，不是是因为她不晕船，她会认为每一个男生都不值得她
1: 全心投入。男左女右是这样看吗？对。然后呢，常大家会讲说。手的掌纹是会变化的，没错<錯>。多久会开始变？它是不是真的就会影响了你的命运
0: ？应该说这些主线不太会变，但会变的是什么？中间这条事业线。OK， 对，很多人在年轻的时候都没有事业，他们都说没有，老师我没有事业线，是不是人生要毁掉了？我没有事业了。那很多人说，老师，我事业线很长，但我也蛮穷困的，为什么？为什么？所以最后呢，我们就去研究事业线。哦、oh, ，有一个大陆的首相师，他超屌，他去全大陆研究。后来他发现啊，哎、欸，在这个云南有一个村子，里面所有人事业线都超长。他想说怎么会这样呢？原来是因为他们那个房子比较矮，所有人进去的时候这样蹲着，每个人在家里干什么事都这样蹲着。他才发现啊，原来是这个姿势会压到肺，事业线代表肺不好。那古人只有读书人会这样子。因为农民都是一直耕田嘛，对，所以他们就得到，觉得说这条线就是事业线。其实古人肺不好，所以你没有事业线 ，man 干啦，只是一波踏车尼亚啦。
1: <笑>感谢你今天为大家解盲，<笑>对对对，哎，这、欸、我们在这一阶段解盲了事业线这件事情。
0: 对，所以如果你没有事业线，只是你很少这样压着工作了，
1: 可能你都站着。<對>现在很多工作都站着啊。那万一有人受伤，影响了他的掌纹，
0: 会不会改变命运？哎、欸，如果刮到手，的确是会容易有问题哦、喔。当真？对，因为如果你的手像受伤，其实会伤到你的经脉。如果你伤到你的经脉，你的确怎么样，容易妇科有问题哦、喔。但是如果你伤的不一样，你伤在手的这个正中心，可能跟心脏有关。所以要很注意，千万不要每一次拿东西搓自己的手，就这样
1: 。呃，所有的观众朋友，你应该不知道，在过去的五分钟之内，所有的观呃，我们现场工作人员都在看自己的手，<笑>对，没有人在看那个摄影师，没在看拍的、啊，或者说，企划没有在看脚本，<對>他们都在看自己的手。我看你有一
0: 个这个工作人员有点犯累了，不
1: 知道是发现智慧线有点太短了。<笑>我听说你小孩的生病的时候，老婆要叫你赶快去送医院，<對>但是你先做的第一件事情是。摆动家中的这些摆设
0: 去。对，通常我小孩只要发生两件事情，我一定是先收家里。第一，困北鹤，我就会开始检查家里面风水哪些地方没收干净。那第二个就是他如果感冒了，或者是他有点流鼻水，我就会去整理家里某一个风水的位置。原因是因为哦，其实我觉得我们叫整个在算命逻辑，我们讲天人合一，这是古代中国的智慧。就我们讲说，这个今天有这个天上有问题，一定是人们有问题，类似这样。所以在你的房子也是，你房子就是最小的天人合一。你一旦家中任何一个人出事情，你家中一定有某个地方出状况，所以这时候你把家里面你认为最近变比较乱的地方收干净，一定是对于这个新的事项是非
1: 常有帮助的。乱是不是对于这个气场其实也会影响到，甚至思绪跟这个命运？一定是啊，你我们在这个面相学里面讲啊，这个一个
0: 人的气色很重要，气色越清啊就越干净，看起来没有很衰这样子，那他的心一定是很清净的。所以你回家看到一个很乱的地方，跟你回家看到一个很干净的地方，你的心灵状态绝对是不同的。所以心清则气清，一定要把家里收干净
1: 。所以我蛮想请教的，景少云老师，就是说命理这一件事情对你呃对你而言是什么样的意义呢、嗯？其实我我
0: 本身是一个呃北方道教就全真教的信徒啊。那我们在讲里面的时候，很多我的梦想就是修仙嘛，就是跟古代的道士是一样的。那命理这件事，其实它在阐述的是一个道，他告诉你说。世界是有规律的，我们是在这个规律里面找到一个我们适合的模式，活出我们最好的样子。所以算命的目的其实真的是为了帮助大家怎么样，就是悟道，就理解这个规律，从中找到一个自己适合的位置，大概是
1: 这样。呃，在过去的这些就是命理师前辈，他们面临的时代可能没有像现在变化的这么快。是是是。对你作为这一个时代的代表性的命理师，你怎么样带领着大家在这个时代应该有些自处？这真的是跟以前不一样。我觉得应该不能叫做带领啊！你事实上每个人都
0: 每个人的缘分，每个命理师都有他会遇到的群众适合的状态。那你的专业够好，你一定能服务，你可以服务的。举例来说，像呃我的师姑他们可能都在教别人说婆婆如何跟媳妇相处，呃，这个我就教不了，对，<笑>因为她的年纪在那嘛，她是婆婆嘛，所以她很知道这个面向上怎么看跟媳妇的一些相处之道嘛。那回到一般人的话，我认为在这个时代的命理师的功课是。呃，如何用一个比较，我觉得比较开放的角度，让大家去
1: 接受算命这件事？ Covid 19真的造成了很大的一个变数。对
0: 对,对对对对，对于
1: 你的命理事业，你观察到什么样的改变？甚至是很多人来求教的时候，其实我觉得 Covid 19可能影响了过去你为大家服务的方式，甚至是怎么讲？教育教导的方向
0: ，线上面向课最难的就是我没有办法面对面的告诉他这个是什么，那个案例是什么，我只能线上他看着我的的我的课件讲这件事情。但我为了让大家接近线下的体验，我去找了一大堆民国初年的照片，黑白的老照片，然后有各行各业的类别，讲说这个是火车司机，让大家就可以一眼看出来说啊，真的这个就是司机，他到现在也这个面向的人也是司机，这个是我们做了一个最大的改革。
1: 我蛮好奇的是哈，有些人说命命中注定可是也有人说人定胜天。对，从你的角度来讲，怎么样的能够把自己的生命跟自己的命运导向更好？我刚刚开
0: 玩笑，我说命运就像身高，爸妈多高，你大概多高？那事实上，人定胜天就是转骨汤，多打篮球，多喝转骨汤，可以都高一点。<笑>所以事实上，算命这件事就是让你先理解有一个固定的逻辑，你在这逻辑里面，你能怎么样做得更好？就像。太阳呃，夏天、秋天、冬天是绝对存在的，但你可以开冷气啊，对不对？你可以穿外套啊，你就可以过得更好啊。因为算命是一个很入世的事情，对吧？然后它是一个很入世的一个思想和一个信仰的角度吧，来去帮助人类集合大家的力量，让现代人可以很亲近的过得更好。所以这个是我想做的，我想集合更多的力量，让大家得到一种平静。
1: 所以其实今天老师跟大家带来了非常多的这些概念，不管是风水格局啊、手相啊、命相啊，但是还有一个更高的概念，就是你要正向的力量。没错，沒錯正向的能量。没错，我很喜欢一个词，是
0: 那时候我在北京看到一个衣服店，它那个店名叫分寸，我觉得这非常好，就是分寸这件事，我们在讲做人要有分寸。对对，其实就是你找到那个适合你的位置。所以其实每个人都有自己的分寸，我们都不一样。那你如何找到自己的这个分寸？我觉得
1: 是很棒的。我觉得今天真的非常感谢简少年老师，两集当中有他的人生故事，有他的一些愿望，还有帮大家非常入世的一些技巧，让自己的生活更好。再次感谢，来，谢谢谢谢谢谢谢谢 ，Cheers Cheers。